1: 环游天下，走遍四方。亲爱的听众朋友们，大家中午好！您正在收听的是 FM 一零零四川宜宾学院校园之声 VOC 广播电台，每周一中午十二点三十到十三点为您直播的《环游记》节目。我是主播初一
0: ，我是韩阳。各位亲爱的听众朋友们，又再见了。
1: 哎，韩阳，你最近有没有在看综艺啊、嗯
0: ？哎，其实最近看的综艺倒挺多的，比如说像最近的《明星大侦探》啊，或者是、呃、亲爱的客栈》啊，等等等等，应该都是芒果的综艺、啊
1: 。哎，我觉得你刚刚说到《亲爱的客栈哈》哈、嗯，我感觉这一季变化也是相当大哈。
0: 哎，其实这一季变化真的是蛮大的啊。
1: 对，而且就是我感觉刚开始播的这几集就少了前两季的那种温情脉脉的感觉，不过也能在嘉宾们的这种剑拔路张中找到笑点。不过说起来，我们这个环游记节目肯定讲的是跟旅行有关的嘛、嗯，对不对？
0: 对，就是我们亲爱的客栈的取景地。这个取景地呢，着实巧妙。第一季呢是在美丽的卢沟湖畔嘛，主题是湖；第二季呢就来到我们低调的阿尔山下，主题是山。那么第三季呢，就来到了我们的宁夏中卫黄河边。很明显，这一季的主题是河。
1: 哎，那我初一就想简单粗暴地预测一下下一季的主题是不是就是海了？不过，不过先不提下一季的主题，就是说这一季的宁夏中卫嘛、嗯，其实也是一个非常值得一去的地方。不过。不然怎么会连亲爱的客栈都看上了他呢
0: ？没错，今天的环游记呢就要带大家领略这里的独特魅力。感兴趣的朋友呢就可以加入我们的 QQ 听友字群275131298。
1: 那听众朋友们也可以在荔枝或者蜻蜓 APP 上搜索 VOC 广播电台，关注并收听我们的节目，也可以微信搜索青春调频，关注我们。
0: 当然了，最最重要的是，大家可以在荔枝和蜻蜓 A P P 上关注并且收听我们的直播节目，还可以在公屏上发一些数字啊，发一些聊天与我们聊天了
1: 。那我们就不啰嗦了，赶紧开始吧。其实说到这个宁夏中卫嘛，宁夏回族自治区几乎可以说是中国西部旅行地图中存在感最弱的一个省份哈。嗯就如果提及宁夏有什么好玩的，不少人的意识可能一时之间就会出现空白
0: 。然而呢，事实上，宁夏的中卫市这个是一伴着黄河和沙漠的小城市呢，不仅容纳着河流、戈壁、绿洲、原野等等等等广袤而丰富的地貌。更是以呢媲美浙江莫干山的民宿合集，被誉为是中国版的摩洛哥
1: 。诶，说起这个摩洛哥，我们之前就是也是做过一期就关于摩洛哥的嘛、嗯，然后这一期的中国版的摩洛哥也是为各位听众朋友们考虑啊，就毕竟摩洛哥咱也去不起，但是宁夏中卫还是可以考虑考虑的，对吧？
0: 对，就许多人会像候鸟一样，是眷恋着中卫黄河边，可以说是到了日子就孜孜不倦的飞回。也有呢，许多网红是千里迢迢的前去当地打卡拍照。嗯
1: 、那中卫的魅力究竟在哪里呢？就是有一本书会这么写：嗯、中卫是一座老城，这里是宁夏历史上的重镇。人类在此生活繁衍也已经有三万多年的历史的，而且古丝绸之路从西安出发，中卫就是它的第三个节点
0: 。但是呢，其实说啊，中卫也是一座新城嘛，它是在零三年的时候才被正式命名为是中卫市，可以说是宁夏最年轻的一个地级市
1: 。而且中卫也是一座美城，它是拥有着高原、盆地还有湿地。与绿洲的集合嘛，就是各种各样的地貌都聚集在这里。季、嗯、风气候，日照也是非常的充足，四季皆适宜开启一段公路旅行哦。中
0: 卫呢，有着大西北独有的气质，它位于宁夏、内蒙古和甘肃三省的交汇处，还有什么腾格尔的沙漠啊，宁夏平原，腾
1: 格尔的沙漠
0: ，腾格尔沙漠。腾格里沙漠。腾格里，腾格里，哎呀，最近腾格尔的新闻上得有点。洗脑了吗？之前那个腾格尔的那个呃恋爱循环，我还想说，竟然没有上，有点可惜。就是腾格里沙漠，还有宁夏平原、贺兰山脉等等，与黄土高坡在此处交汇。
1: 就是多元化的地貌会涵盖着群山、沙漠、黄河、绿洲和戈壁。那黄河的穿城而过，使得沙漠和水这个本来我们感觉沙漠和水这种应该是比较对立的事物哈。然后，但是在中卫这个地方却是和谐共存
0: ，让这个低调的地方既拥有是西北大漠的雄奇壮阔呢，又能依靠黄河而拥有江南水乡般的秀美。
1: 所以也就正是因为这种多元的地貌嘛，使得农耕文化、游牧文化，还有长城文化、边塞文化这种多元化的文化就在这里相交了
0: 。没错，中卫呢还是古丝绸之路北道上的一个重要的一点，也是连接西北和华北铁路的交通枢纽。由于卓越的治沙成果呢，可以说是享誉国内外了。包兰铁路两旁的绿洲呢，也是便可以见证我们的。自杀的成果。<音樂>
1: 我们刚刚有说到，就是中卫的话，它在西部旅行的地图上是比较没有存在感的、嗯。但是近年来，它的旅游发展也是非常迅速。沙坡头无疑就是中卫最响亮的招牌了
0: 。沙坡头旅游区呢，是位于宁夏腾格里沙漠西南边缘处，北接腾格里沙漠，南临黄河
1: 。这里有着中国最大的天然滑沙场。哎，说到这儿，我不得不提一句，我们。就真的挺会玩的，对吧？什么滑雪场、嗯，还有滑沙场，我以前都不懂这些
0: 。滑沙场难道不是从沙丘上滚下来吗
1: ？但是这样一想，还是挺好玩的哈。就这里有着中国最大的天然滑沙场，有着横跨黄河的天下黄河第一所，当然也有着黄河文化代表的古老水车呀，还有一些黄河上的最古老的运输工具羊皮筏子，也有着沙漠中难得一见的海市蜃楼。
0: 也可以呢，骑着骆驼是穿越我们的腾格里沙漠，也可以啊，乘坐越野车是沙海冲浪，然后直在。近在咫尺的可以领略大漠孤烟啊、长河落日的奇观
1: ，而且这里不仅是我们刚刚说到的《亲爱的客栈》的取景地嘛，嗯、其实《爸爸去哪儿》也是在这里拍摄过，所以有兴趣的各位听众朋友们也可以去景区内的什么亲子互动区啊和这个拍摄基地看一看，就去看看曾经《爸爸去哪儿》的拍摄点、嗯
0: 。其实呢，沙坡头，它就是因为独特的 S 型的地理风貌。就是极像是中国，你知道吗？那种阴阳太极图。哦，就 S。对，就是曾被美国著名的《国家地理》杂志呢，向世界奇观向全球推出
1: 。说起来，我们中国的世界奇观还有点多哈。中
0: 国大嘛，中国其实蛮挺大的。中国地
1: 对地貌也是非常的丰富。嗯、那其实还有就是六十六路公路，也是六十六号公路，也是声名在外，既好玩又好拍。许多人呢就愿意为了它专门去趟美国的宁嗯、呃、宁夏版的就可以说是宁夏版的六十六号公路嘛，嗯、然后它就是正在位于这个中卫市的黄河北长滩
0: ，这里呢是靠近大柳树码头，但却无法详细的定位和描述其定位，是一条只有本地的老司机才懂得的神秘之路
1: 。为什么说到老司机你要这样子？就隐晦的笑一下。
0: 最哎，最近老司机，你懂的
1: 。其实通往六十六号公路的沿途几乎是一直跟着黄河逆流而上的，嗯，而且山体的一侧它会有的时候会露出大片的平原，绿色的火车和这个货运列车就会贯穿而出，在你的视线里撕出一个大大的拐弯
0: 。而且呢，笔直呈四十度的柏油马路是延伸没入远方的群山之间。西北的标志性地貌呢，随着公路的蜿蜒，裸露的土坡、褐色的山岩，还有金黄的枯草，或者是似有四有似有似无的一个山影呢，也是呃各种交错。
1: 那初来乍到的时候，你可能会觉得眼睛无所适从，因为面对如此富有层次感嘛，然后也同时是非常广袤丰富的景观。即使你是可能要驱车一小时前来，也是非常物超所值的。
0: 但是呢，其实真正意义上的北长滩并不是这一条路的名字，它分别是分为呃黄石园，还有。榆木榆树台下滩村和上滩村四个自然村是位于沙坡头上游，是三十公里左右、嗯
1: 。其实也是因为它的历史悠久嘛，建筑风格是非常传统的风格，生态原始古朴，还曾经被。评为全国历史文化名村哦。
0: 其实生活在这里的村民呢，或者就是过着那种非常朴淳朴的生活，因为这里是没有手机信号的。这个对于大部分城市居民来说，可能是
1: 想都不敢想
0: 。嗯，对，就是访客可以在这里，就是短暂的找寻一下另一个时空的宁静，就是没有任何的信号啊，没有任何也没有人来打扰你。
1: 现在就来到了我们涵阳主播心心念念的腾格尔，不是腾格里沙漠了
0: 。<笑>腾格里沙漠，我要强调一下，腾格里啊，腾格里沙漠呢是离中卫近，只有一点五个小时的车程。它虽然不是全中国最大最有名的沙漠，但是呢，其沙风壮阔宏大，而且沙粒呢也是细微软滑，颜色也可以说是金黄的闪亮。别具特色，也是这里的一个特色特别的地方之一
1: 。对，就是这种金色的沙海嘛。但是如果你就是走到了大漠深处，除了金色的沙海，腾格里也会给各位游客们带来一一连串的塞上奇景、嗯，比如说海市蜃楼
0: 。哎，海市蜃楼呢，是因为这里的腾格尔深处、腾格里深处有很多的湖泊，远远望去呢。湖边是堆堆那种岩鲁嘛，恰似冰雪；湖面呢放着荧光，然后犹如是在沙海冰川里面
1: 。我觉得这种真的是一种非常神奇的景象，对吧？你在沙漠之中却能够遇到像冰川一样的景观。就所以人们也可以在这里进行沙漠野餐啊、露营啊、观星赏月，或者去探访沙漠的游牧民族，游览沙漠的鸟湖、鱼湖，以及观赏古代的岩画等。
0: 其实呢，说到这里啊，就要说到我们的黄河宿集。黄河宿集呢，也是位于宁夏中卫市沙坡头区长乐镇大湾村里面的一个呃宿集。五大民宿呢，互相连通，形成了一个园区。打造出可以说是宛如乌托邦的存在，点缀在我们的荒漠绿洲之上
1: 。没错，而且这里其实也是本季的《亲爱的客栈》的拍摄地嘛。嗯，黄河宿集的整个区域设计和用户体验，它都非常的执着于美学空间和这个生活方式的融合，所以就是它会吸收当地的一些建筑风格呀，还有居民的平时的一些生活元素
0: 。对，就说到这些元素呢，就包括周围的长城啊。黄河，或者是沙漠等等等等，说具有，是具有那一种独特旅游的资源。那么，就说到这里，我们就肯定要和大家聊一聊这些充满着独特风格的五大民宿了
1: 。那其中一个非常就是有个性的民宿，就是大乐之野。大的之野，它在腔调方面是绝不服输，顺着咖啡的香气就能够寻见它、嗯，而且它会有一个超大的共享空间嘛，也是给住客们带去了天涯逢知己的一大人生之乐，所以叫什么大乐
0: 之野。然后呢，这边因为是原也是用柴火烧嘛，就会有那种柴火的声音。它又管家，管家会递来那种八宝粥，就心里可能会暖暖的。而且住客们呢，在大且宽敞的一个客厅里，还可以交流交流人生。
1: 所以其实就是在这种地方，你看它表面上好像就是比较简洁嘛，然后就是大宽敞，但是其实设计师的用心在这里是随处可见。而且它的十五间客房都是朝西的，就是嗯、呃，自动向西的一个走向嘛。然后黄河呀、芦苇荡、果林啊、烽火台都可以在你的眼底就一眼望过去，这种感觉哎，多豪迈啊！
0: 其实呢，落地窗的选择是进一步放大了空间。只要再往往前一步走，就便是广袤的大漠了；而后退一步呢，还是那一个舒适而惬意的家，也就是那个极速。
1: 还有一个非常特别的民宿，就是南岸、嗯、大西北，因为它就好像是拥有了自己的马尔代夫，它有一个内置的泳池嘛，然后带来一种海岛风情和这种大漠风情一起，就感觉是产生了奇妙的化学反应
0: 。其实呢，憨土也是这里成为时尚的代名词。粗犷呢，却不失精致的建筑，还有装饰，处处彰显是显示出顶级的美学理念和前卫的一个审美的风格
1: ，就感觉好像只要在这儿铺上一张针织毛毯，就立马能穿越到摩洛哥。<音乐>
0: 其实呢，还有一个民宿叫做西坡。西坡看中的是情怀，这里用的装饰物件都像是土生土长出来的。设计师们是收集周边乡村的居民特色和村民的记忆，有什么独门的小院啊、雕花的木门啊、宫槐呀，还有枣树等等等等。这
1: 好古典的风格呀、嗯，对吧？而且他们也是用五栋土房实现了，就是曾经回忆的再现嘛。还有就是榻榻米的床铺呀，水墨石的地面，落地的浴缸，还有提花羊毛的软垫和凳子，都是会增添一些异域风情。
0: 而且西坡呢，还给自己盖了一个土窑堡，有里面有什么面包啊、欧包啊，可以说是随你享用。他的宗旨就是当当一个养胖你的家
1: 。我喜欢这种好吗？就是狂吃吃吃吃吃吃。吃吃吃那其实说到这个虚拟嘛，也是有四栋客房，每栋都有独立的厨房、客厅和院落，所以旅旅客们在这里也可以是体会到一些认真生活的趣味吧，就可以在这儿自己做饭啊，然后就自己去享受享受当地的一种风情
0: 。而且呢，院里的沙枣啊、夕阳还有新葵也是令人沉醉的，只就算是。哇我窝在一个院子的一个靠椅上，也完完全是没有那种虚度观音的一个空虚，你知道吗？那种空虚，然后有的反而是那种宁静闲暇的那种满足感
1: 。你描述的好像是这种养老生活，其、就、实、是、在院子里坐在一个摇摇椅上，<笑>然后就摇来摇去、哎。其实
0: 想一想，这种老年生活其实也挺棒的呀
1: 。所以就是以后可以去中卫养老的意思吗
0: ？可以的，可以的，只要是有钱，我哪儿都能去。
1: 那要是说到什么养老，毕竟我还年轻，我还是个现代生活的人，所以不得不提到飞鸟集。那飞鸟集在这儿也是显得最为现代，它也是最靠近黄河的一个地方，与黄河只有一片芦苇地之隔
0: 。嗯，而且呢，它有四个白色的大盒子建筑，是通过落地玻璃，全方位的是吸收着阳光和空气，实现着设计师们。的那一个黄河边会呼吸的气泡的愿景
1: ，而且就是他的房间里的一些小东西啊，就你可能看着。嗯，就是比较普通嘛，然后好像就除了看起来比较舒服以外、嗯，没有什么特色。但是其实都是经过了非常多的挑选，而且品质也是非常上乘的。就连一个漱口杯，可能也是来自遥远的西班牙。就随意的往哪里一躺，就能品味这种生活的精致和美好
0: 。哎，你一说起躺，这难道不,不也是养老的生活吗？其<笑>和养老也脱不了多大的关系啊。
1: 就如果我有钱的话，我当然走到哪儿都能，就是在哪儿养老，对吧
0: ？哎，其实我想起之前我和有人就聊到说什么出去旅游，我就看到好多人说出去旅游就是为了。啊、嗯，打卡哪里打卡？其实我觉得，如果我出去旅游，可能会在你就是换了个地
1: 方躺着吧？我觉得就是那
0: 种找那种特别有风情的那种民宿啊，然后躺一上午，想想也是挺美的。
1: 对，估计就能躺一天。估计你也不用去什么取景地啊打卡了，你就在这个呃这种风情民宿里就拍个够就行了吧？
0: 就其实我觉得，如果是那种很赶的去那种各种打卡呀拍照，其实我觉得挺。旅游也挺累的，你你懂吧？
1: 行了，别找借口了。那其实说了这么多，就各位听众朋友们喜欢这样的地方吗？其实我觉得这里真的会是一个不容错过的选择、哦，就是像我们这种去不起真正的摩洛哥的，去这里也是非常不错的，嗯、而且有他自己独特的风情，
0: 还能去各种打卡之类的。
1: 是中卫这座城呢，它是一座老城，也是一座新城，也是一座美城，也是拥有着它自己独特风情的一座城。嗯、所以，其实各位听众朋友们，如果就是下一个假期有时间有经济的话，一定要去这儿看看。其
0: 实下一个假期应该就是元旦了吧
1: ？元旦只有一天
0: 。哎，我真的觉得元旦的安排有点奇怪
1: 。那现在已经是北京时间的十二点五十五分了。今天的环游记就到这里吧，我是主播初一，再见
0: 。我是韩阳，我们下期再见。